0: Всем большой привет! Это новый выпуск подкаста «История российской рекламы». И посвящен он будет социальной рекламе. Эта реклама, с одной стороны, работающая самыми острыми темами, а с другой стороны, реклама некоммерческая, лишенная одного из движков креатива и производства, больших бюджетов. О специфике социальной рекламы мы и поговорим сегодня. Напомню, что подкаст делает Ассоциация Коммуникационных Агентств России АКАР при поддержке блок платформы AdPass. В рамках мероприятия в честь 145-летия рекламы России и 30-летия Акар. Меня зовут Макс Волынсков. Поехали! Социальная реклама старается привлечь внимание к проблемам общества. Она не может позволить себе обходить острые углы, как реклама коммерческая. Как сделать социальную рекламу заметной? Где грань между откровенностью и провокацией? Об этом поговорим с креативным директором агентства тутков бутков Олегом Баринбоймом. Баринбойм Олег Николаевич родился 15 ноября 1991 года. Выпускник Волгоградского государственного университета по специальностям лингвист бакалавр и переводчик с английского и французского магистратура. С 2015 года по настоящий момент креативный директор агентства Тутков-Будков, также с 2020 года директор по развитию кондитерской сети Angel Cakes, обладатель четырех канских львов, а также гран-при фестиваля Red Apple, и Клио. Участник жюри европейских маркетинговых фестивалей Golden Drum и Кулмуна. Спикер фестиваля Канские львы и TEDx.
1: Ключевое отличие социальной рекламы от коммерческой в том, что коммерческая хочет тебе что-то продать, а социальная – побудить. Получается, что исключается фактор капитализма. Да, то есть исключается необходимость заставить тебя приобрести что-то ненужное. Вот это мотивация общества потребления. Да, то, что меня на самом деле больше всего беспокоит в рекламе, когда тебя призывают что-то потреблять, потреблять для максимизации прибыли. В случае с социальной рекламой речь идет, если о коммерческом аспекте, то это донат. Но чаще всего это призыв к действию, что-то сделать, в чем-то поучаствовать или даже самое простое – это обратить на что-то внимание. Пожалуй, этот аспект часто забывают. Awareness, то есть сообщение о чем-либо профилактического характера – это одна из самых главных задач социальной рекламы. Сделать так, чтобы как можно больше людей об этом узнало. И здесь как водятся, все средства хороши. Да, здесь можно быть слегка провокационнее, здесь можно быть слегка откровеннее, потому что от этого не зависит репутация бренда. Просто нужно сделать так, чтобы все что-то узнали и в лучшем случае что-то сделали или перестали что-то делать. Есть такая расхожая фраза «провокация формирует
0: интерес». В коммерческой рекламе для провокации нужна смелость. Всегда есть риск перегнуть палку и отпугнуть аудиторию. Реклама социальная работает с острыми темами. Иногда без провокации, без шока в ней просто не обойтись. Но тут вопрос, насколько это бывает
1: оправданным? Пару лет назад мы делали у себя в Волгограде такой проект, не совсем социальный, очень даже коммерческий, но полезный. Мы учили людей делать рекламу так, как ее делаем мы, как она делается в классических агентствах. Большая идея, инсайты, решения. И я использовал бессовестно украденные материалы у Бургер Кинга, которые мы когда-то получили на брифе. У американского Бургер Кинга, того самого, который постоянно собирает львы. У них есть замечательная схема, которая объясняет все, что нужно знать о рекламе. Поскольку у нас аудиальный подкаст, я попрошу зрителей либо взять листок бумаги, либо в голове Поделить пространство на 4 сектора. Ну, грубо говоря, у нас будет ось Y и ось X. И получается 4 сектора. Левый верхний ⁇ это реклама, которая не вызывает приятных эмоций и которая не сообщает тебе ничего нового. Это так, левый верхний сектор. Правый верхний сектор ⁇ реклама, которая вызывает у тебя радость, улыбку, приятное ощущение, и при этом ты ничего подобного в жизни не видел. Сразу спойлер, это лучшая реклама. То есть что-то новое, креативное, и от нее тебе становится приятно на душе. Ее приятно наблюдать, ее приятно слышать. Если спустимся на сектор ниже, правый нижний угол, это реклама, которая привносит что-то новое в мир. Такого никто никогда не делал. Но при этом от ее просмотра тебе становится очень плохо. Она тебя шокирует. Это либо страх, либо негатив, либо отвращение, любая из плохих эмоций. И верхняя, и нижняя остаются в памяти. Но вот шокирующая реклама становится такой негативной. О таком бренде не хочется думать, такой товар не хочется покупать. И сам Burger King говорит, когда вы будете работать в этом секторе, знайте, что вы делаете. Не погубите имидж бренда. Ну и, конечно, чтобы завершить нашу э, геометрическую задачку, левый нижний угол это ре – это реклама, которая вызывает негативные эмоции, которую уже все делали до нас, это реклама, которую ни в коем случае не надо делать. Так что же делать? Всегда радовать зрителя или иногда давать ему горькую пилюлю, если речь идет о социальной рекламе. Наш подход, который мы исповедовали в тех э, нескольких случаях, в тех привилегиях, когда у нас была возможность заявить о чем-то социально значимом, мы все-таки хотели сделать это через, через позитивные эмоции. Придумать что-то креативное, найти для любой негативной проблемы какую-то интересную обертку, интересную точку входа, чтобы людям было интересно эту задачку разгадать, чтобы им это было красиво посмотреть. Потому что мы считаем, что все-таки через негатив, через вот это «не лезь, убьет» большую надпись, очень... Маленькая эффективность. Люди в итоге они будут отворачиваться. Они, они не захотят смотреть на эту проблему, если показать ее во всей той некрасе, во всей ее негативности. Нужно всегда немножко подсластить пилюлю, чтобы ее проглотили и потом узнали об этом поподробнее. Мы шли всегда через этот этап, как и в коммерческой рекламе. Да, мы хотим, чтобы об этом узнало как, мож, как можно больше людей, но мы хотим это сделать красиво, интересно. Поэтому правый верхний сектор. Что-то новое, доселе невиданное, и что-то, что вызывает у людей приятную эмоцию, приятное послевкусие. Представить социальную рекламу без острых эмоций сразу не получается.
0: Первым делом представляются образы бездомных животных, пострадавших в какой-нибудь беде, предостережение о вреде алкоголя. Но наверняка ведь есть немало кейсов социальной рекламой через позитивный
1: заход. Существуют примеры, когда можно вообще зайти с другой стороны и не создавать никакой провокации. Нужно сделать одну простую вещь. Нужно сразу в своей коммуникации дать инструмент к изменению проблемы. Так сделали в Таиланде. На самом деле это моя любимая социальная инициатива, социальная реклама. В 2017 году получила... Золотого канского Льва, Line for Good. Эта реклама называется Unusual Football Field. Необычное футбольное поле. Ее заказала девелоперская компания в Таиланде, которая ответственна за одну из самых больших проблем в Бангкоке. Это неудобные дворы. Там очень плотная застройка, и часто у... У людей не остается даже никакого Никола ни двора, как говорится. То есть ты выходишь, а там сразу перед тобой стена следующей бетонной высотки. И они воспользовались этой неудачной городской планировкой Бангкока и сделали футбольные поля по тем кусочкам земли, которые оставались в этих дворах. То есть получилось футбольное поле буквой Г, получилось футбольное поле треугольное, потому что получился у них такой колодец в виде треугольника, двор. И они сделали разметку в ярких цветах, они сделали большую работу по облагораживанию территории, поставили ворота. И дети, конечно же, начали играть и, более того, придумывать свои правила футбольной игры, когда ты, грубо говоря, ворот противника не видишь, потому что между ними врезалась многоэтажка. И там отличный кейс, съемка с дронов, как это все выглядит с высоты птичьего полета. Красота. Кейс-конфетка. Никакой провокации, никакого негатива. Дети играют, все счастливы, и куча дворов в Бангкоке стали красивыми. При этом реклама работает, потому что эта реклама и есть инструмент. Да, там где-то стоит табличка, что это футбольное поле было создано этой девелоперской компанией. Но при этом решение вот оно. Вместе с коммуникацией идет, и каждый может им воспользоваться, и уже оно сделано, уже деньги за него были заплачены, и, и, и вот пользуйся, и пример другим даем, пример другим девелоперам, которые, наоборот, губят детство, отнимают футбол у детей, поэтому давайте делать все, как мы. Очень хорошая, позитивная реклама, без капли провокации.
0: Еще один инструмент, который отлично зарекомендовал себя в рекламе коммерческой. Это юмор. Оказывается, и в социальной рекламе он работает не менее эффективно. Даже если речь идет о таких
1: серьезных вещах, как сохранность человеческой жизни. Еще один кейс, который мне очень сильно нравится. Называется Meet Graham. Его сделали в Австралии. Заказала этот кейс, по-моему, австралийская... австралийский автодор. Вы его точно знаете, даже если вы не знакомы с рекламой. В шестнадцатом 17 году интернет заполонили фотки такого обезьяноподобного мужичка, практически без шеи, с очень кривыми ногами, который в одних труселях сидел на фоне циклорамы. «Дождуна» — это была самая главная реакт-картинка среди офисных работников. Оказывается, это все сделано было австралийским автодором, чтобы рассказать, как должен выглядеть анатомический человек, который способен выжить в любой автокатастрофе. Он должен выглядеть как а, такой сплющенный неандерталец, практически без ребер, с огромными жировыми отложениями и с костями на ногах и руках, которые не сломаются, как ты их не крути и не бей. Получилось очень смешно. То есть этот дяденька, его еще обильно, художница, скульптор, обильно эту восковую куклу снабдила растительностью, жидкой бородкой, грустным взглядом. Реально получился такой дядька, которого хочется репостить, которому хочется придумывать смешные надписи. И дошел даже до Рунета. Что, на мой вкус, означает отличный кейс. Если он дошел в мемы Рунета из Австралии, и люди его юзают и здесь... Это значит эффективная реклама. Ведь кто-то все-таки начнет гуглить, а что это за мужик и откуда он взялся, и в итоге узнает, что надо быть осторожнее на дорогах. Ведь ты не выглядишь как он, соответственно, ты не выживешь при езде в пьяном виде или при превышении скорости. Отличный кейс, который вызвал у всех приятные эмоции, и у довольно значимого процента людей побудил интерес зайти и прочитать, а в чем ЦИМИС, и узнать вот этот Public Service Announcement, вот это сообщение о том, что водить надо ответственно и не пить за рулем. Обычно в нашем подкасте кейс
0: играет иллюстративную роль. Мы пересказываем выжимку из тех рекламных историй, которые, на наш взгляд, помогают полнее раскрыть тему выпуска. Но сегодня мы решили отойти от этой традиции и попросили Олега рассказать нам о кейсе Тутков, Будков и авиакомпании «Севен»
1: от первого лица. Мы сделали свой первый социальный кейс в 2018 году не по самому радостному поводу. Это были пожары, лесные пожары в Сибири. Одни из первых таких больших, которые а, в современное медиапространство прорвались, вот эти кадры со смогом в Новосибирске и Красноярском крае. Наш очень давний клиент и партнер «С7 Airlines» Родом из Новосибирская. По сути, до 2006 года это была авиакомпания «Сибирь». И этот кейс инициировали именно они. Более того, это а, был топ-менеджмент компании, а именно Татьяна Филева, которая является одним из руководителей Seven Airlines. Я помню, это была суббота. Она позвонила Диме Тютькову и сказала, нам надо что-то делать. Нам надо громко заявить об этой проблеме. Уже неделю... В новостях, газетах, СМИ ни слова об этом. Мы должны заявить. Вот мы не можем оставаться в стране, мы, мы должны что-то сделать. И, и мы готовы даже а, объявить а, огромный, огромное пожертвование от e Airlines для восстановления лесного массива. Но нам нужен вот какой-то какой месседж, какой-то креатив, который заставит вообще всех обратить на это внимание. И ответ был на поверхности. Мы буквально там, через час звонили снова, мы сказали, так вы же по документам, а у нас буквально вот на столе лежали документы от них, какие-то акты. Там было написано АО «Сибирь». Они по документам до сих пор авиакомпания «Сибирь». Почему вы не поменяете на время пожаров название на «Сибирь» и тогда точно об этом все напишут? То есть буквально на всех ливреях самолетов исчезнет Т-7 и «Сибирь». Вы можете так сделать? Они сказали, можем. И что случилось э, в течение следующей недели, они реально э, разослали депеши и ЦУ во все аэропорта России. И когда объявлялась посадка на самолет S7 Airlines, все э, роботы, люди, которые в микрофон это говорили, вынуждены были говорить о авиакомпании Сибирь». Потому что вот мы переименовались. Уважаемые пассажиры, начинается посадка на из Вот это случилось, и все Сибирь, 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 Сибирь. Самое простое было, конечно, поменять на сайте логотип, но они заменили картинки на всех электронных табло во всех аэропортах, они заменили речевые модули у экипажа, и каждый раз стюарды приветствовали на борту авиакомпании «Сибирь», в итоге, естественно, через два дня уже ко вторнику эта информация попала в СМИ, что авиакомпания S7 Airlines переименовалась в Сибирь. И те СМИ, которые обладали здравым смыслом, они должны были объяснить причину. И буквально уже в подводке к статье, в, в, в субзаголовке, они писали, что для привлечения внимания к лесным пожарам. СМИ, которые молчали о том, что в Новосибирске буквально за несколько километров от городской черты в Красноярском крае стоит смог, горят леса. Все написали об этом, но уже в контексте переименования авиакомпании «Сибирь». И это как раз-таки то, о чем я говорил, это awareness. Необходимо было мобилизовать общественность не в плане того, что мы берем там виллы и идем. Знания, репосты, чтения, разговоры на кухнях, у кулеров. Вот что нужно было сделать, потому что этого не делалось. И именно такая дискуссия потом приводит к тому, что принимается решение, что надо тушить. Да, мы до этого сказали, что это экономически неэффективно, но вот оказывается эффективно. Будем тушить. Да, надо высаживать. И так далее. И вторая составляющая этого пазла после awareness — это action. Да, то есть надо вот дать инструмент, как сделали в Бангкоке, и то, о чем э, Татьяна Филева сказала в самом начале, что мы уже готовы выделить э, значительные средства, мы сказали, давай сделаем это интереснее и привлечем общественность к этому, и пусть не будет никаких слов, что там вот это, значит, смс-ками собираем на леса, нет-нет, авиамили. У всех есть авиамили. Кто когда-либо летал, авиакомпания Seven Airlines, сотка, 200 миль. У вас точно есть. И вы можете обменять эти мили на лесной массив, соответственно, просигнализировав 7 что вот-вот, мы хотим плюс еще одно дерево посадить к тому списку, который вы уже готовы спонсировать. Поэтому люди активно стали донатить авиамили через удобный интерфейс, там всего лишь один клик. И да, за пару недель уже на миллион деревьев накопилась вот эта, вот эта база. Это было очень интересно. Да, мы еще сделали слоган. Слоган был «Мы – Сибирь». И он работал в две стороны. Получается, что авиакомпания Seven Airlines – это Сибирь. И они переименовываются в Сибирь. На самом деле они всегда были Сибирью. И вот они говорят «Мы – Сибирь». Но потом под ней идет ссылка на сайт, где можно донат сделать. И было написано «Давай высадим...» «Помогите нам высадить миллион деревьев вместе». «Мы – Сибирь». И тут уже второе дно. Оказывается, все люди так или иначе, являются частью Сибири, потому что Сибирь — это легкие России, легкие Евразии. Поэтому «Мы, Сибирь» — очень эффективный месседж, который тоже, хочется мне верить, сыграл свою лепту в том, что об этом стали говорить, и в этом поле стали действовать.
0: Кейс S7 «Сибирь против пожаров» оказался исключительным для российского рекламного рынка. Несмотря на то, что фразы а социальные ответственности бизнеса звучат все чаще. Наладить постоянное взаимодействие между рекламодателями и креативными агентствами на почве социальных кейсов до сих пор очень непросто. Это, пожалуй, та область коммуникации, которую в России еще
1: предстоит развивать. После огромной огласки и эффективности компании «Мы Сибирь» агентство «Тутков-Бутков» приняло решение сфокусироваться на подобных инициативах. Мы стали предлагать всем клиентам, с которыми мы контактировали, будь то прямые заказы, контракты, либо тендеры, приносить им помимо задачи по брифу еще одну задачу про sustainable или про социальную повестку или про некую роль, которую этот бренд может сыграть а, во благо. Мы заметили, к сожалению, очень низкую активность среди других российских брендов. И это как раз-таки было связано с рисками, это было связано с нежеланием быть откровенными. И кто-то боялся потерять аудиторию, кто-то боялся бросать вызов государству. И мы сделали вывод, что наш рынок еще недостаточно зрел. Он еще не готов к этому. Потом начался ковид, что еще сильнее осложнило любую социальную поездку, там люди просто бизнесы пытались выжить. В итоге, не найдя поддержки среди брендов и выслушивая постоянные а, сомнения и анализ рисков, что мы не готовы, и это слишком серьезный шаг, мы перестали это предлагать. И потом мы просто взглянули на западные примеры, на западную прецедентику, увидели, что там на самом деле тоже этого не так чтобы уж много. Однако там, где это есть, есть подоплека. Это стимуляция государства есть государственные программы по сокращению выбросов углекислого газа, по повесткам diversity, по социальным программам. И компании просто попадают в нужную струю, получают гранты, либо поощрения за то, что они делают такие инициативы. В нашей стране такого систематического, институционального подхода к социальным кейсам нет. Однако есть множество НКО, и сейчас мы снова возобновили работу нашего, в кавычках, sustainable отдела. Мы собираемся на летучке на брейнстормы с нашими друзьями из НКО. Вот кому действительно нужна огласка и поддержка. Мы надеемся в течение следующего полугода сделать несколько кейсов как раз-таки для НКО, потому что им уже, скажем так, Нечего терять, у них нет этих рисков и всех тех, всего того багажа, который идет с большими брендами. Поэтому пока что коммерческие клиенты сторонятся, и нужно обладать достаточной смелостью, и в нашем опыте выходить до, именно на собственников, чтобы такие кейсы делать. Это наш совет вам, чаще работайте с НКО, предлагайте им свои креативы, делайте это про бона, и вы сделаете мир лучше. Друзья, прервемся на небольшую
0: информационную паузу, чтобы поблагодарить наших информационных партнеров, которые поддержали этот выпуск. А конкретно Шкулев Holding, Медиа Холдинг, ведущую медиакомпанию в России, которая специализируется на новостных и развлекательных сайтах, а также издает журналы. В портфолио компании входит 58 брендов: старейшие сайты Рунета, Woman.ru, Starhit, Максим Онлайн и другие. 46 городских порталов, среди которых МСК, 1.ru в Москве, Фонтанка.ру в Санкт-Петербурге. Е1 ру в Екатеринбурге, а также журналы Мари Клэр, Психологи Вокруг света и Антенна Теле 7. В своем интервью Олег Боринбойм коснулся взаимодействия с НКО не просто так: на фоне относительной пассивности бизнеса и государства НКО является тем драйвером, который двигает российскую сферу социальной рекламы. О работе НКО их сотрудничестве с коммерческими партнерами, государством и обществом, мы поговорим с основательницей фонда «Подарок Ангелу» Анастасией Приказчиковой. Приказчикова Анастасия Валерьевна родилась 11 февраля 1987 года. В 2009 году окончила Институт журналистики при Союзе журналистов России по специальности «Телевизионный журналист». В 2015 году учредила благотворительный фонд «Помощи детям. Подарок Ангелу». Фонд ведет активную деятельность в сфере социальной рекламы и популяризации благотворительности. К 2023 году фонд «Подарок Ангелу» помог тысячам детей по всей России. В 2018 году Анастасия учредила продюсерскую компанию по производству социально преобразующего контента «Производство смыслов». В коммерческой рекламе все понятно. Есть задачи, есть бюджет, поехали. А чего начать некоммерческой организации, которая хочет привлечь внимание к актуальной и острой проблеме.
2: А, вы знаете, но ну, мне кажется, что в первую очередь нужно а, некоммерческой организации задать себе вопрос, зачем. Вот. И э, в этом вопросе на самом деле кроется ответ э, на социальную задачу, да, социальную проблему, которую занимается та или иная там, некоммерческая организация. И, э, по крайней мере, там, в моей работе мы всегда строили коммуникацию, исходя из этой проблемы. То есть э, сам бренд фонда и вообще бренд некоммерческой организации, он здесь вторичен, то есть до него в любом случае дойдет. Э, и э, в любом случае, привлекая внимание к теме, да, становясь там амбассадором, какой-то темы, да, которая двигает вот определенную тему там, онкологии, лейкемии, не знаю, там, маломобильных людей и так далее. То есть в любом случае дойдет и до бренда. Но начинать, по крайней мере, в нашей организации мы всегда начинали с какой-то задачи социальной, да, которую необходимо решить при помощи привлечения внимания к конкретной проблеме, да, и call to action должен быть именно в том, что вот есть проблема, давайте ее решим. И дальше уже градация, да, то есть это либо сбор там средств, как фандрайзинг, либо это просто повышение знания какой-либо из тем, да, там, либо, либо это условно там конкретная там помощь каким-то конкретным людям, то есть ну вот, вот как-то так.
0: С чего НКО начать работу, мы определились. Теперь надо выбрать каналы коммуникации, а их эффективность для некоммерческой рекламы проверить порой можно только на опыте.
2: Ну, мы, как, я думаю, многие знают, делаем много именно социальных, медийных компаний, вот, и вообще мы как бы уходим в диджитал, потому что мероприятия и различного рода офлайн компании, они просто меньше, то есть, в общем, это больше затрат при меньшем результате. Да? Все-таки мы пережили ковид, вот, я надеюсь, что пережили его уже безвозвратно, и все ушло окончательно в диджитал, хотя мы начинали вообще делать разные кампейны э, и работать э, с, с нашими там месседжами в диджитал еще до ковида, но ковид окончательно, в общем, нас в этом утвердил. Вот. И как показывает практика, то есть это меньше вложений, то есть человеческого ресурса, в отличие там, от тех же мероприятий, которые так любят у нас благотворительная сфера, да, и больше результата. Потому что, конечно, мы можем охватывать такими компаниями, как, например, Доброшрифт и Молодежь, которая сидит исключительно там, в разных социальных сетях и так далее. Да. Вот. И для этого нужно меньше затрат, чем, там за собрать сцену, провести благотворительный концерт, значит, и привлечь каким-то аукцион, не дай бог, вот я все это очень не люблю, считаю это неэффективным. Та же аудитория. Аудитория, которая приходит на аукционы или аудитория, которая а, приходит на мероприятия, вся та же аудитория есть в телеграмах в контактах, ранее была в запрещенных сетях и так далее. То есть, на самом деле, это все те же люди. Вот. Просто другой вопрос, что где с ними работать? Вот и все. И при каких как бы, затратах? Потому что некоммерческие организации, особенно в нашей стране, они все-таки ограничены в своих ресурсах. Да? И когда мы делаем, как там, некоторые Фонды, да, не знаю, аукционы проводим или делаем какие-то концерты, платим за них условно 10 миллионов рублей, а получаем миллион. Ну, то есть мы понимаем, что это не имеет никакого смысла. И это да, это не про благотворительность.
0: Доброшрифт это специально разработанный шрифт, каждую букву в котором написал ребенок, страдающий церебральным параличом. Бренды-инфлюенсеры, обычные люди могут использовать этот шрифт в некоммерческих целях, привлекая таким образом внимание к проблемам детей с ДЦП. В 2019 году «Доброшрифт» стал самым заметным благотворительным кейсом России. Мы уже рассказывали об этом во втором выпуске нашего подкаста, но тогда мы не упомянули, что у «Доброшрифта» был идейный предшественник – благотворительная компания «Спасибо», которую фонд «Подарок Ангела» запустил в 2017 году». Ключевое сообщение компании «Спасибо» в том, что на обычные действия, которые не вызывают у нас проблем, дети с ДЦП тратят очень много времени и сил. А помочь больным детям можно всего за пару минут, сделав пожертвование фонду. Иллюстрирует эту идею слово «Спасибо», написанное ребенком больным ДЦП. Что можно сделать за 60 минут? Провести совещание, ответить на письма и даже заключить новый контракт. Но мало кто знает что 60 минут требуется ребенку с ДЦП для того, чтобы написать одно короткое, но очень важное слово – «спасибо». Компания «Спасибо» до сих пор представлена в медиаполе. Ее можно увидеть и по ТВ, и в наружной рекламе. Доброшифт стал эволюцией «Спасибо» в первую очередь за счет своей широкой вариативности. Если кейс «Спасибо» – это компания с одним четким посылом, то Доброшрифт является инструментом, с помощью которого можно передать любое сообщение, и одновременно это посыл сам по себе. Благодаря популярности Доброшрифта фонд «Подарок Ангелу» смог привлечь еще больше внимания к проблеме помощи детям с ДЦП. В 2023 году фонд вместе с государством утверждает Всероссийский день помощи людям с церебральным параличом. Так что есть надежда, что государственное участие выведет помощь больным ДЦП на более системный уровень. Если для НКО благотворительная компания – это попытка решить важную проблему, то для бизнеса, какими бы благими намерениями он ни руководствовался, благотворительность – еще и процесс создания правильного имиджа. Между двумя этими целями может возникнуть конфликт. Что делать НКО, если коммерческий партнер пытается превратить социальный кейс в рекламу самого себя?
2: Ну, к сожалению, это всегда было и есть. А, могу сказать только, что на заре фонда мы сталкивались с этим чаще, чем сейчас. То есть, когда к нам приходили, мы еще тогда работали со амбассадорами, с медийными лицами, которые, в общем-то, соглашались да, на то, чтобы освещать деятельность фонда а, у себя в социальных сетях и вообще как бы рассказывать об этом в интервью. Вот. И, конечно, ну, по сути, эти люди делали для фонда все бесплатно, то есть на некоммерческой основе, потому что это был такой, в общем-то, их посыл, да, их желание. Вот. Но были бренды, которые готовы были, в общем-то, а использовать, скажем так, этот ресурс себе в угоду, да, и как бы абсолютно без того, чтобы, опять же, в этом разрезе заниматься какой-либо благотворительностью. Мы с этим много сталкивались, сейчас этого меньше, но ну и мы как бы сейчас больше, вот, сейчас у нас для того, чтобы вовлечь бизнес в какие-то наши компании, проекты и так далее, есть инструменты конкретные, да, там от, не знаю, от того же Доброшифта, про который мы сегодня говорили, до каких-то наших программных проектов, которые там, работают по всей России, да, там, как, например, там, школа особенного родителя. Вот, и мы привлекаем крупный полугосударственный бизнес, к примеру, к этому. Да, потому что а, мы конкретно работаем там, в каком-то регионе этого бизнеса. Ну, это, это если мы отвлечемся от медики, вообще от медиа социальных компаний. А что касается социальных компаний и медиапроектов, то, конечно здесь должен быть очень четкий, классный креатив, в котором и простая механика, да, затруднительная для бренда, и вот я еще раз там, видимо, буду сегодня много раз ссылаться на Доброшифт, потому что это как раз та механика, где понятно, что ты делаешь, да, понятно, что твой бизнес, там, твоя компания становится сопричастна к благотворительной какой-то теме, там, в нашем, в нашем случае это люди с церебральным параличом, и через это ты можешь там замены логотипа простым, я не знаю, заменой слогана, ты можешь уже рассказать о том, что ты, в общем-то, в теме, ты помогаешь, ты социально ответственный бизнес и так далее. Ну, а как бы для бизнеса у нас есть какие-то, в общем, пакеты в рамках той же компании Доброшрифт, которые мы предлагаем. То есть там это адресная помощь, это проектная помощь и так далее. То есть, по моему опыту, бизнес любит, чтобы было несложно, чтобы было интересно, чтобы было громко, да, ну, в общем-то, такие компании, как Доброшифт, они за счет э, охватности и за счет э, вирусности достигают этого громко. Вот, э, и, в общем, ну тогда это все начинает работать.
0: Здорово продвинуть любую благотворительную компанию, как и вообще любую рекламную, может участие медийных знаменитостей. Но их привлечение может оказаться непростой вот, задачей.
2: Вот, Это сложно, но, опять же, я просто пришла в благотворительность из из медиа и я на тот момент уже была там ну, пиарщиком с большой базой и мне просто хотелось эту базу применять куда-то не знаю в некоммерческое русло во имя добра вот, если можно так сказать и, то есть это держалось на мне да то есть как бы там на моем честном слове на том что мы с вами работали там, на таких-то таких проектах вот, и поэтому люди шли и в этом смысле но ну, мне было это просто проще делать я понятия не имею, как это делать, если у тебя нету этой базы, если ты не работал, то есть, ну, наверное, нанимать пиарщика, у которого там большая контактная вот, база, большие какие-то проекты со звездами и, и прочее, но такие пиарщики стоят дорого, и я не уверена, что как бы они пойдут в благотворительность, потому что, как показывает практика, все эти пробоны, Uh, ну, когда человек идет и делает что-то бесплатно, вот так же, да, то есть это вот либо нужно быть сумасшедшим и идейным человеком, типа меня, вот, либо, ну, я не знаю, иметь очень много свободного времени, что я вот вот просто не представляю, как у таких людей, то есть оно находится на благотворительность. Поэтому я уверена, что это сложно, uh, и именно поэтому, ну, то есть мы имеем ситуацию, где крупные фонды, которые появились благодаря бизнесу, да, там, они, конечно, успешнее привлекают звезд, потому что они имеют возможность а, им заплатить, имеют возможность там, б, их вовлечь какими-то другими плюшками э, и так далее. Вот. Но насколько это эффективно... Э Эффективно, да. Ну, смотря что, смотря что. То есть на Доброшифте это было эффективно, опять же, вот за счет своей масштабности, да, что как бы там порядка 500 блогеров там в один момент в едином порыве Доброшифта там выкладывали себя в наших худе со своими фирменными какими-то там девизами, написанными Доброшифтом. Вот. А если говорить до Доброшифта, то есть это было эффективно с точки зрения ну, каких-то очень крупных лидеров мнений, типа Бузовый, да, то есть вот у которой реально большая аудитория, прям большая. У нас даже была э, долгое время до Доброшифта Своя программа, она называлась «Главное мечтать», и вот там как раз у нас принимали участие и Овечкин, и Плющенко, и Бузова, и вообще, то есть, ну, то есть там просто мы собрали всех вообще с первого эшелона и делали вот эти исполнения желаний с ними, и позже эти исполнения желаний, то есть мы это делали за свои деньги, мы снимали эти ролики за свои деньги, и позже это забрал телеканал «Карусель», в отдельную рубрику «Федеральный канал». Вот. И потом у нас еще и первый канал-то забрал в качестве социальной рекламы для регионов. Вот. То есть вот такое тоже бывает. но это вот, да, с нулевым бюджетом.
0: Угу. Вместе с Анастасией мы решили вспомнить заметные российские социальные кейсы и разобрать причины их успехов или неудач.
2: Мы делали компанию которая, я уже не помню, как она называлась, но, в общем, мы хотели показать людям с инвалидностью, с маломобильной инвалидностью, что они все могут, и вообще, как бы, они могут жить в обществе, они могут ходить на работу, они могут быть нужными этому обществу, они могут платить налоги, быть полезными государству, прочее-прочее, в общем, и не стесняться себя. Вот. Сделали рекламу, которая кстати, мне до сих пор, может быть, вы найдете ее на просторах интернета, чтобы показать. Вот. Мне она, кстати, до сих пор кажется неплохой. Вот. Мы писали, в общем, какой был основной тезис этой рекламы, мы писали, там, значит, что человек с, там, с инвалидностью двигательной там, не может работать. Да? Перечеркивали это красной линией. Вот как в Варде, там, условно, да, в редакторе, редактирование документа и писаешь чек там с инвалидностью может ходить на работу платить налоги и вообще быть нужным вот и к моему удивлению эта реклама возымела вообще совершенно обратный эффект вот и кстати говоря бучу затеяли сами НКО ну и плюс как бы люди с инвалидностью взрослые люди с инвалидностью что мы как раз у нас целевая была это взрослые люди тут мы не про детей говорили вот, есть у нас такое в некоммерческом секторе, да и вообще понятие, как профессиональный инвалид, это там люди, которым, ну, которые сидят на дотациях, на субсидиях, они не хотят работать, потому что они привыкли уже к определенному виду жизни и типу жизни, и, в общем, выходить из этой зоны комфорта они не хотят. Вот. И мы наткнулись как раз на таких вот, в общем, предводителей, этих людей, которые, в общем, рассказали, что нет, это очень плохо. Вот. Мы делали это совместно там, с Русаудором. В этот же день мы к вечеру уже убрали все макеты, хотя их было развешено очень много в Москве, у нас всегда ну, большие размещения. Вот. Такое тоже было. И до сих пор я считаю, что это была неплохая социальная кампания. но просто к ней не готово общество. Вот и все. До Добрщифта еще была компания «Помоги...», «Помоги, не прикасаясь», и это как раз было классное, отвечая на ваш предыдущий вопрос взаимодействия с бизнесом, потому что это был банк, и это был фонд «Дети бабочек», и это была вот эта история, когда только появились карточки с бесконтактной оплатой. И история детей бабочек я сейчас могу переврать, потому что я не совсем в теме. То есть это когда, ну, это очень очень тонкая хрупкая кожа, нельзя касаться, это постоянной прибинтовки и так далее. И я считаю, что это была одна из успешнейших социальных кампаний наших, когда устанавливались вот эти вот специальные аппараты, и ты мог задонатить, не прикасаясь вот этой новой карточкой, и, по сути, тебе объясняли да, на этом стенде, куда был вмонтирован аппарат бесконтактной оплаты, что это про детей, про детей-бабочек, у которых вот такая кожа. Я считаю, что это суперкомпания, но, когда мы э, подавались на Эфи, и это был, по-моему, тот же год, когда мы подавались с Доброшифтом, и я была в жюри, и я читала этот кейс, я была в шоке от того, как он мало денег собрал. То есть, это, это, это была уникальная компания, вот я считаю, даже сейчас ее ставь, и она должна сработать, но то ли... То есть, как бы, тут же мало придумать какой-то классный креатив, его же нужно еще запустить, продвинуть, да, рассказать об этом всем там и так далее. И то ли не хватило просто ресурсов у фонда, вот, но, к сожалению, то есть там, ну, какие-то, в общем, там цифры на тот момент, это был там 2018 год, что ли, не доходило, к сожалению, до миллиона, и я была очень удивлена, потому что, на мой взгляд, это одна из лучших социальных компаний, которые делали в России.
0: Работа НКО в России сталкивается с самыми разными сложностями и подводными камнями. Ключевой из них – нехватка грамотных сотрудников, мотивированных работать в некоммерческих проектах. А это напрямую сказывается на эффективности всей благотворительной сферы.
2: У нас есть одна большая проблема – которая называется «Отсутствие образования в сфере некоммерческих организаций». То есть вообще нон-профит-менеджмента у нас нет. Вот. Как бы там не старались разные там, и фонды «Друзья», и другие фонды, и там, высшая школа экономики открывать какие-то небольшие курсы, это а, мало, этого недостаточно, это не системно для того, чтобы у нас вообще появилось какое-то вот образование да, и понимание, как работают некоммерческие организации. То есть в некоммерческие организации, по моему опыту, вот, эффективные некоммерческие организации это люди из бизнеса, которые просто пришли из бизнеса и по сути прикрутили те же самые бизнес-модели, бизнес-процессы к там, работе в фон фонде. В этом нет ничего плохого, это наоборот хорошо, вот, но просто нужно больше об этом говорить, нужно больше как раз образовывать тех людей, которые хотят заниматься некоммерческой деятельностью, благотворительной деятельностью в России, да, что это абсолютно должно существовать по тем же канонам, что любая бизнес-модель, и в этом нет ничего там, плохого, позорного. Это только про то, чтобы быть эффективным. Да? Ну, вот. Но у нас, к сожалению, в благотворительность приходят люди с каким-то личным опытом, личной историей, перевыгоревшие, и с а, какими-то психологическими травмами и так далее. Это не про бизнес, это не про систему. Я сейчас говорю о средних и маленьких НКО, да, я не говорю про крупных игроков, потому что в крупных игроков понятно, что там, а, ну, как я уже сказала, это люди из бизнеса. И это все работает эффективно, это же «Подари жизнь», и линия жизни». То есть мы все знаем прекрасно, что это а, хорошо работающая системная организации, у которых все в порядке с «Джар» и вот, которые понимают, что все это работает именно на вот этих вот бизнес-моделях. Я знаю многих, многие фонды, которые из-за того, что там, сначала ковид, потом значит, СВО, потом еще что-то, еще что-то с кассовыми разрывами сидят, просто потому что не знают, каким образом привлекать деньги. Вот в... и, как бы, ну, их нельзя за это винить, да? потому что, еще раз, мы возвращаемся к пункту А, нет образования. Там, люди сейчас заняты совершенно другими проблемами, и как бы не их это вина. Вот. Но медиа в этом смысле, конечно, большое подспорье. Если научиться вот, как бы, в принципе, работать с медиа, работать с медиа, с ситуационками, то есть запускать какие-то там компании на той информационной волне которая сейчас есть, существует, это сложно. То есть, ну, это суперсложно. Я, как бы, допускаю, что это должны быть люди, которые работали в медиа, в пиаре, да, то есть, которые понимают, как с этим работать. Ну, значит, при... нанимать таких людей. Значит, искать их на рынке, нанимать их там на какую-то частичную занятость и, и прочее. Ну, вот мы сделали большой, большой акцент на частные донаты, то есть, на частный фандрайзинг, и не прогадали. Вот, потому что, конечно, Через какие-то вот эти ситуационки, какие-то компании там короткосрочные, вовлечь людей, просто частных лиц, сейчас кажется проще, чем работать с крупным бизнесом. Я думаю, что эта ну, ситуация 100% поменяется, просто там да, нужно какое-то время, вот, но на данный момент это так.
0: Социальная реклама – важная часть медиапроизводства. Она привлекает наше внимание к проблемам общества. Но кажется, что в России ее потенциал пока недооценен. Не хватает культуры благотворительности у бизнеса, у общества, у государства. Ну, пожалуй, будем верить силу позитивных трендов. И в то, что, несмотря ни на что, в России продолжат появляться крутые социальные кейсы, о которых мы сможем рассказать вам в нашем подкасте «История российской рекламы». Меня зовут Макс Волынсков. До встречи!